0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ja, heute ist eine besondere, besondere, besondere Folge, weil ähm, erstens feiern wir 400, über 400.000 Downloads. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns freudige, diese freudige Zahl ermöglicht habt. Hört weiter! Zweitens ist das Besondere, dass die Fritzi und ich nach eineinhalb Jahren uns wieder mal live getroffen haben oder ich meine, wir haben es schon mal gesehen, aber jetzt auch wieder mal live den Podcast aufnehmen, was an diesem Jubiläumstag besonders schön ist und das Dritte, was total super ist, ist, dass wir in der Kurkonditorei Oberla sitzen, in Oberla und wirklich quasi passend vor Ort äh, euch die letzte Folge unserer Favoritenstaffel aufnehmen und erzählen, Fritzi. Das ist toll. Das ist sehr, 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 sehr toll. Ja, und wie gesagt, das ist die letzte Favoritenstaffel und heute geht es um ähm, Fabriken in Favoriten und, ähm, und Produktionsstätten und ich sage mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, wir haben gerade ähm, einen Gemüsestrudel verschmaust und eine Kurkonditorei Nachspeise. Ich doch keine Schokomusstorte, sondern eine Himbeertorte, du ein Maroni-Tartlet. Und ähm, was trinkt man denn am liebsten zu, zum Kuchen? Einen guten Kaffee, oder? Ja. Ja. Und ähm, wir werden gleich über die Feigenkaffeefabrik sprechen. Ja. Und, ähm, aber sag doch mal, wenn man in Favoriten sitzt, da gab es so viele Fabriken. Was hat denn die Frau Klima da in ihrem Buch geschrieben über diese, diesen Zustand? Äh, die Frau Klima hat was sehr Nettes oh. über die
1: Ankerbrotfabrik geschrieben. Mhm. Äh, und zwar, dass man dort in der Backanlage für Vollkornbrot äh, bei Betriebsfeiern, äh, also von, von der Belegschaft aus, äh, Händeln gebraten hat. Weil da sind so 10, 12 Händeln reingegangen. Und das war sehr praktisch, wie dann der Betriebsleiter draufgekommen ist. Weiß nicht, ob es verboten oder nicht. Er war auf jeden Fall erstaunt.
0: Hm, eigentlich wollte ich jetzt ganz was anderes wissen. Okay, was denn? Eigentlich warst du mir gesagt, dass wenn man in der Mitte von Favoriten gestanden ist, je nachdem wie der Wind ging, mhm. ähm, ein anderer Geruch gekommen ist.
1: Ja, 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 ja. ja. Äh, das hat auch die Frau äh, Klima geschrieben. Und zwar ist, äh, man hat das bei Niederdruckwetter besonders äh, äh, gemerkt, ob der Wind kommt von der Ankerbrotfabrik, da hat es noch Brot gerochen. Äh, oder von den Süßigkeitenfabriken, die da waren. Heller. Und? Kasali. Genau. Oder von der Fischfabrik. Äh, die heißt Wachanek. Wachanek, die ist ja heute noch. Also mhm. die Erzeugnisse gibt es heute halt noch. Und dann hat es noch gegeben die Imperial
0: Feigenkaffeefabrik. Und warum sagst du das so erfreut? Weil du jetzt, weil, weil wir gerade diesen guten Kaffee trinken? Oder weil, ja, aber da ähm, nehme ich nicht
1: an, dass ein Feigenkaffee drinnen war. Aber weil das halt ganz einfach eine Kindherzerinnerung ist. Aha. Inwiefern? Naja, schau, es war ja so, dass Kaffee wahnsinnig teuer war. Mhm. Und da hat wir zum Kaffee einen Feigenkaffee gegeben. Ja, Was ist ein Feigenkaffee überhaupt? Na, ein Feigenkaffee ist ein Kaffeeersatz echt aus getrockneten Feigen. aus. Also, auf besondere Art getrocknete Feigen, also die in meinem Garten wachsen, und die, wenn ich die trocken, wäre es trockne, wer es nicht als Kaffee verwenden können.
0: Sondern als getrocknete
1: Feigen? Also als getrocknete Feigen. <lacht> Aber dieser Feigenkaffee, das war ganz eine ganz interessante Geschichte. Meine Großmutter hat einen sehr, sehr guten Kaffee gemacht.
0: Mhm.
1: Und sollte den Werdegang von diesem ich bitte darum Kaffee erzählen. Also es war so, als erstes bin ich geschickt worden zum Kolonialwahn. Händler, mhm. weil Kaffee. Kolonialware. Kolonialware. Ich habe Fünfdecker-Kaffeebohnen ge äh, gekauft, war sehr teuer. Dann Fünfdecker, das ist ja nichts. Nein, das ist so gekauft worden, Fünfdecker-Weiß. Äh, dann äh, zu Hause angekommen bei der Großmutter, habe ich gekriegt, die Kaffeemühle in die Hand gedrückt. Kennst du die noch? Mit ja. Wo man kurbeln unten. Wo man das
0: so reintut und rein. Ja. ja.
1: Äh, habe den Kaffee reiben müssen. Und dann hat die Großmutter den Kaffee in der Karlsbader Kaffeemaschine gemacht.
0: So, und jetzt sagen wir, was ist die Karlsbader Kaffeemaschine?
1: Das waren diese weißen Keramik oder Porzellan, kennst du sicher. Das besteht aus drei Teilen, eine Kanne, mhm. drauf der Filteraufsatz mhm. und drauf der, ein kleiner Wasseraufsatz. Mhm. Und das Ganze hat so funktioniert, in diesem Filteraufsatz ist das sehr, von mir natürlich, sehr grob gemahlene Kaffee. Weil der Filter unten war Sieb, auch aus Porzellan oder aus Keramik. Mhm. Da hat es keine Filtertüten äh, gegeben. Und da hat der Kaffee sehr grob sein müssen, gemahlen sein müssen, ist reingekommen. Und dann ist oben aufgegossen worden und in diesem Wassereinsatz, der war der hat an der Seite lauter kleine Löcher gehabt. Und das hast heißt angefüllt mit kochendem Wasser und durch diese kleinen Löcher ist das Wasser relativ langsam runtergerungen. Mhm. Und was ich natürlich das Wichtigste sagen habe müssen, der Feigencafé. ja das war der Imperial Feigenkaffee in einer roten Packung. Das waren Quadrate, die wieder in vier Quadraten pro ein, ein Zentimeter Seitenlänge. Und da hast ein Quadrat gebrochen worden und zum, zum Kaffee
0: zum dazu dazugekommen. Genau. Und das hat dem Ganzen so einen moldigen guten Geschmack gegeben. Gibt es so ähm, Feigenkaffee eigentlich heute noch?
1: Aber einen Feigenkaffee gibt es nicht mehr, mehr. Es gibt den gibt also zumindest den Imperial gibt es nicht mehr,
0: mhm.
1: meines Wissens.
0: Naja, das Imperium ist ja auch schon vorüber. Imperium ist vorüber und Imperial ist eben nichts mehr. Aha, das klingt gut. Und zu diesem wunderbaren, molligen ähm, Kaffee, den hast du aber als Kind noch nicht trinken dürfen, oder?
1: Oh ja. Was? Da wird ja mehr Feigenkaffee als, als Wohnenkaffee trinken. Okay.
0: Und dazu hast du dann ein, ein Stück äh, ähm, Striezel vom Anker gegessen? Ein Dreier. Was ist das, ein Dreier? Ein Dreier war ähm, ein Milchbrot vom Anker, mhm.
1: der aus der ja, aus drei Würsteln bestanden hat, nicht Würsteln, sondern Teigrollen, Entschuldigung, mhm. bestanden haben, die, die unteren zwei nebeneinander und die dritte obendrauf. Mhm. Und wenn du es auseinandergeschnitten hast, hat es dann so einen Dreipass sozusagen ergeben. Mhm. Und das war die, das war das Jausengebäck. Ein Kaffee mhm. und ein Dreier, das war.
0: Und dazu dann Marillenmarmelade? Oder?
1: Da oder wir Kinder, wenn wir was Süßes wollten, haben wir ein bisschen Wasser draufgegeben und dann Zucker draufgestrahlt. Also das waren verschiedene Sachen.
0: Und, ähm, und dieser Dreier ist hergestellt worden in Favoriten? Genau. In der Ankerbrotfabrik? Genau. Und die Ankerbrotfabrik liegt, wie ich gelernt habe, auf einem Berg, nämlich dem Absberg. Hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen. In der Absbergasse. In der Absbergasse. Ja. Aber erzähl mal, wie, wie kam es denn zu dieser Ankerbrotfabrik?
1: Ja, diese Ankerbrotfabrik ist 1891 von zwei Brüdern, dem Brüder Mendeln, gegründet worden. Das waren Bäcker. Mhm. Und die haben das auf der Höhe, auf der Anhöhe, die Fabrik, aus logistischen Gründen gemacht, weil ganz einfach die, die vollen Pferdefuhrwerke. Mhm. Äh, mit dem Brot halt Mit, drauf. Dem Brot, mit den Broten, den 2 Kilo Brotleiben, die haben am Anfang nur zwei Kilo Brotlaibe produziert, den Berg hinuntergefahren sind. Und wenn es leer waren, haben es die Pferde natürlich viel leichter getan, nach wieder hinaufzukommen. Genau, die haben aber relativ einen großen äh, Erfolg gehabt und haben schon ähm, nach zwei Jahren aus der Bäckerei, der Fabrik, Mhm. also das Ganze fabriksmäßig hergestellt, haben um die Jahrhundertwende bereits
0: 100 Filialen in Wien gehabt. Wow, und die haben nur dieses 2-Kilo-Brot verkauft?
1: Am Anfang, dann haben sie auch umgestellt auf andere Sachen. Später dann, also 1914 sind es zum Beispiel als Staats wichtiger Betrieb eingestuft worden, weil sie die Armee beliefert haben. Also mhm. Sie haben ja.
0: lauter Armeelieferanten erwähnt, wie die Stiefel, die Gewehre, ja, jetzt war, das Ankerbrot.
1: Ja, Krieg war ein, ein, ein guter Geschäftszweig, muss man sagen. Mhm. Äh, und ähm, 1920 haben es bereits 2000 Mitarbeiter gehabt. Wow. Sie haben dann angefangen Teigwaren herzustellen, sie haben angefangen Feinkonditorwaren Feinkonditor, äh, herzustellen, Jausengebäck und so weiter haben eine staatliche Auszeichnung bekommen, aber sie waren war eine jüdische Familie mhm. und ist 1938, was passiert? Arisiert. Arisiert worden. Sie haben es dann, es war dann im letzten Kriegsjahr, war ein ungarisches Zwangsarbeiter, also ein Lager für ungarische Zwangsarbeiter dort untergebracht. Mhm. 1945 sind sie im 10. Bezirk. Die Sowjets gewesen? Die Sowjets haben das zwar zuerst geplündert, angeblich, haben aber nachher dazu beigetragen, dass die äh, Produktion aufrechterhalten werden konnte, weil sie Mehllieferungen aus der Sowjetunion ermöglicht
0: mhm. haben. Und somit die Wiener Bevölkerung mit Brot versorgt werden konnte. Genau. Mhm. Und natürlich auch die,
1: haben die das wahrscheinlich auch aus eigennützigen Gründen gemacht, also das muss man schon sagen. Mhm. Es ist dann restitutioniert worden. Äh, mhm. und ist 1969 äh, aber von einer anderen Firma übernommen worden und es hat dann öfter gewechselt. Mhm. Ja. Ankerbrotfabrik war wahnsinnig ja. bekannt. Okay, 10 Minuten. Hm. Okay,
0: das ist halt immer interessant, wenn man so... Äh, im öffentlichen Raum ist, dass man so andere Leute hört und ja. so interaktiv ist. Genau. Das ist schon, das ist, also, ist nett, auch, oder? Ist einmal, was, ist, ist einmal wieder was anderes. Ja, und ja, was wollt ihr jetzt sagen? Was wir waren bei, den Anker, bei der Ankerbrotfabrik und wir waren... Dass die
1: äh, wahnsinnig bekannt waren? Ja. Weil das wirklich die erste, also nicht die erste, aber die bekannteste Werbung meiner Ansicht nach war.
0: Ah ja, genau. Und zwar, nämlich eigentlich wollte ich dich nämlich eingangs fragen, Fritzi, worauf freut sich der Wiener, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt? Auf Hochquellenwasser und Ankerbrot. Das war eine Werbung,
1: die aber wirklich jeder Wiener gekannt hat. Okay. Von der Wiege bis zur Bare.
0: Aber ich muss sagen, ich war jetzt gerade ähm, in, in Berlin mhm. und es war ganz toll dort. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch aufs Wiener Wasser gefreut. Ja. <lacht> aus der Leitung. Ja, ja. Und auf äh, mit dir in der Kurkonditorei sitzen und Kuchen futtern.
1: Ja, <lacht> das ist auch schön. Aber mit deinem Kuchen gibt's du in Berlin auch, während die
0: Hochquellenwasser. Kriegt man natürlich da nicht. Was ja. ich aber jetzt, wo <lacht> wir schon beim Zucker sind. Ja. Es gab auch noch eine Zuckerfabrik im, im 10. Bezirk und zwar die Heller Zuckerfabrik. Genau. Die ich ganz gerne mitbringe als Mitbringsel, zum Beispiel nach Berlin. Die Wiener Zucker. Ja. Erzähl mal.
1: Von Wiener Zuckerl erzähl ich dann nichts, weil die mag ich nicht.
0: Ah ja. <lacht> ja aber von
1: der Heller Fabrik erzähle ich das schon was. Äh, die waren ursprünglich im 3. Bezirk. Mhm. Ähm, sind von jüdischen Brüdern gegründet worden wieder, äh, waren in, im dritten Bezirk, wobei bei, das ganz interessant ist, die haben da in der Nähe von Beatrixbaut, von ehemaligen, das ist, wo es da vorsteht. oben, oder? Ja, bei, ja, das Mitte. Ist, ja, bei Mitte ungefähr, da in der Nähe von deinem Stunden, letzten Stunden, Hotel, was, wir, was wir einmal erwähnt haben. <lacht> Und... Ähm, dieses Beatrix-Bau, ist die übrigens re renoviert. Also auf jeden Fall haben die... Von äh, meinem Stundenhotel.
0: <lacht> <lacht> ich möchte es hier klarstellen, ich betreibe kein Stundenhotel und ich frequentiere ja. es auch nicht. Okay, okay,
1: okay. Äh, In, na, anyhow. <lacht> na gut, das wollen wir ja jetzt keine Intimitäten. Auf jeden Fall waren die früher Ökologen anscheinend, weil die haben die Energie von diesem von der Abwärme sozusagen. Von diesem Aha, also quasi
0: die Energie des Stundenmodells? Nein, Nein,
1: wir reden ja vom Bad und nicht. vom Stundenhotel war ja nur eine Verortung, Ach so. wo das ungefähr war. Jetzt habe ich die wieder ganz fertig gemacht. Na, ich bin, jetzt.
0: jetzt bin ich abgeschwiffen. <lacht>
1: Na gut, die sind dann in den 10. Bezirk gezogen, sind relativ bald Hoflieferanten worden, sogar zu Kammerlieferanten des Kaisers.
0: Das heißt, die sind wirklich bis in sein Schlafzimmer
1: ja, die haben also vorgedrungen ja, mit ihrem Zuckerl. <lacht>
0: genau. <lacht> äh,
1: und äh, sind, haben angeblich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1400 Leute beschäftigt gehabt. Also schon eine ganz schöne Fabrik. Haben mhm. äh, hat, man hat äh, Auslandsniederlassungen gehabt, in London und in Paris. Die sind allerdings nach dem Ersten Weltkrieg dann verloren gegangen. Äh, man hat dann andere Sachen auch noch produziert, Obstkonserven äh, und so weiter. hat sogar eine staatliche Auszeichnung gekriegt. Äh, und, was ist passiert? 1938? Arisiert. Aris. Äh, dann ist es aber wieder äh, resituiert worden und ist aber jetzt, ist dann verkauft worden,
0: die sind immer noch dort?
1: Nein, das Ganze wird jetzt beim Mann. Also, die ist ja an einem Victor Schmidt verkauft worden. Victor Schmidt Söhne sagt da vielleicht auch was: Ildefonso-Würfel, Ildefonso-Donalon. Mm, ich
0: liebe Ildefonso. Ildefonso, so liebe ich.
1: Und abgesehen davon, dass sie, also sie die gelten als Erfinder der Trachees.
0: Wirklich? Ja. Die Traché-Kekse liebe ich auch. Nein, ja, nicht
1: Tracheekekse, kekse mm. war ja kein Sali, ne? war nicht Aber auch so. ja. Aber Trachés, na, traché zucker nicht? Wie so also schokoladeüberzogene Zucker. Trasche. Ah! Und, also, da sieht man, wie jung du bist. No. Ja, ehrlich.
0: <lacht> ähm,
1: und jetzt hast du mir aus der Dra Fassung. Aber da. das
0: passt ja auch wieder zu Favoriten: Trasche, Trasche, und
1: Trache.
0: Trachee,
1: <lacht> Na gut, also auf jeden Fall ist es an Viktor Schmidt und Söhne verkauft von Ildefonso, von Don Alonso. Und, so. und äh, das Werk ist geschlossen worden im 10. Im, äh, im, äh, Bezirk. Und ähm, er gehört dann zu, ist zum
0: Nestle-Konzern gekommen. Ja. Und
1: jetzt gehört es zum, äh, zum Manna.
0: Nestle hat es aber wieder verkauft, zurück nach ihm. Also sollte uns jemand von der Firma Manna zuhören, wir würden, wären auch für Sponsorings offen. Wir
1: wären für Sponsoring mhm. und auch für
0: Werksführung. Für Werksführung und für ganz viel Schoko. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und der andere Heller? Ja, der macht ja musikalische Zuckerl, oder? Der macht Musik. Und Als akustische Zuckerl und... Ähm, er freut, unser, er freut unsere Sinne in in allen, in, auf, auf andere allen, Weise.
1: Auf allen Ebenen.
0: Naja, den Tastsinn weiß ich jetzt nicht. Aber gut, womit also, wir wieder beim Beatrix-Bad werden Hier, hier gebe ich kein
1: Prosecco zum,
0: <lacht> zum Feiern. Zum
1: Auftakt ja. mehr. Hm.
0: Ja. ja, du, ähm, ja genau, Casali haben wir ja schon erwähnt, das sind die Freunde mit den Schokobananen.
1: Schokobananen, wo ich gar nicht wusste, dass die eine echte Schokomack drinnen haben. Bananenmark. Bananenmark meine ich.
0: Also doch kein Prosecco. Doch auch kein Prosecco kein für Prosecco, dich, liebe Fritzi. Ja. Ähm, und da
1: hast ja du wieder was zu erzählen von Schokobananen.
0: Ja, weil das war das Liebling, die Lieblingssüßigkeit von meiner Mutter, was ich wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht wusste. Und oh. ich... Und ich, ich für Pass erstaunt war, dass die immer so geheime Schokobananenreserven hatte. Ja, und warst du da ein bisschen empört? Ich war empört, dass sie es nicht teilt, andererseits war ich ein bisschen glücklich, aber hat es mir jetzt nicht so viel gemacht, weil ich es nicht so gern gehabt habe, aber ich war noch empört, weil mein Papa hat zum Beispiel immer gekauft ähm, Cornetto mit Schokorum mhm. und ich meine, es ist echt urgemein, wenn es halt so Eis daheim gibt, aber halt wirklich nur eins, das man nicht mag. Und dann habe ich halt immer so diese Rumrosinen da rausgepieselt. Also, meine Eltern waren süßigkeiten-technisch nicht sehr kinderfreundlich, muss ich sagen.
1: Da waren egoistisch. Ja, voll. Die haben nicht nur das gekauft, was du wolltest, können, sondern was, was sie selber wollten.
0: Ich hab, also, ich bin empört. Ja, ich bin ja auch empört. <lacht> ich glaube, ich muss auch eine Schokotorte da essen jetzt hier. <lacht> Na ja, gut. ja, nämlich apropos noch was Gutes, was ist mit den Eismarillenknödeln? Die kommen ja auch aus dem 10. Bezirk, oder? Der Tichi,
1: ja, das, der macht halt Eis und hat die Eismarillenknödel erfunden und ist äh, ein großer Streit, großer Streit immer. Jetzt gibt es ja schon sehr viele, aber es war an und für sich immer die, die große Rivalität zwischen den Anhängern vom Tichy und den Anhängern vom Schwedenplatz. Naja, du bist Fraktion? Ich bin Fraktion Schwedenplatz. Oh ja. Allerdings hat er dich hier äh, total äh, Haselnusseis. Mhm. Um, das ist in Blöcken, kannst du das kaufen. Mhm. Und das ist ein bisschen pervers, aber köstlich. Mhm.
0: Ja, na, die Eismarillen, auch diese Schneeballen und diese Sachen mit Mohn, die muss ich sagen, die sind auch total gut. Ja,
1: aber es ist halt der Wahnsinn, was sie dort immer abspielt.
0: Ja. ja, das stimmt, aber es ist irgendwie amüsant. Ja. Hm. Ja dann ist der Viktor Adlermarkt, über den haben wir auch schon geredet, wenn wir jetzt schon bei genussvollen Dingen sind. Hm. Ja, Viktor Adlermarkt. Dann gibt es voll gute Kebab sicher auch. Die ja, aber
1: da bin ich nicht die
0: Ansprechpartnerin. Ja, da ich. kann uns vielleicht jemand mal einen Tipp geben, wo man das beste Kebab in Favoriten kriegt. Ja. Oder irgendwas anderes noch Köstliches. Gibt's sicher. Ja. Hm. Und so haben wir
1: Favoriten auch.
0: Ja, was könnte man noch über Favoriten sagen? Den Wasserturm und den Papierinnen.
1: Den Wasserturm, könnte man sagen, den Wasserturm, der ja im Zuge der ersten Hochquellenwasserleitung, weil das ganz einfach zu hoch am Berg war, musste man dort Wasser raufpumpen und von dort verteilen. Mhm. Der ist aber relativ bald dann obsolet waren, weil man die zweite Hochquellenwasserleitung hat. Äh, also da hat, hat
0: man das Wasser gespeichert oder was war das? Ja,
1: ja, die, na, das ist raufgepumpt, waren gespeichert und von dort ist es verteilt worden. Ah. Gar der Druck zu wenig. Ah war. ja,
0: und das ist das, warum sich die eigentlich freut sich der, nicht nur der Wiener, sondern freut sich der Favoriten auf das gute Hochquellwasser und das Ankerbrot.
1: Ja, aber in der äh, Reklame war es der Wiener. Mhm. Ja, und das jetzt äh, das ist relativ äh, man hat ihn dann bis 1956 noch genutzt, aber seitdem ist er eigentlich nur mehr für Ausstellungen und so weiter. Und wo ist der genau? Raxstraßen. Raks? Auf der Raxstraße, wenn, wenn man die, die Luxemburger Straße raufkommt, äh, dann etwa, in etwa. Ja. Ja, und den Papieren, den sagen wir, den Schindeler, der ja da bekannt, dass der Fußballer in der Zwischenkriegszeit war und vielleicht auch so bekannt war, weil er auf mysteriöse Art und Weise durchs Leben und ums Leben gekommen ist. Aha, Wo, wodurch? <lacht> naja, offiziell durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Aber das wäre jetzt Zu. vielleicht, dass wir einmal für Sportler.
0: Wir machen mal was über Sport in Wien. Ich auch Schwimmen so haben wir ja schon. Aber ich würde sagen, Fritzi, wir stoßen jetzt mal an auf unser Wiedersehen, auf unsere Hörerinnen und Hörer und auf unseren supernen podcast Und ich, ja, Prost. Prost, danke für alles und danke. Servus, Fritzi. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und mir wie Und abonnieren nicht vergessen.